0: Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al Tablero, solo por www.radioamigainternacional.com Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa seminal, Al Tablero. Vamos a escuchar lo que estamos por allá en el fondo, porque es que la canción... Tiene que ver con nuestra invitada de hoy Una invitada especialísima Recuerden que estamos en Al tablero Vida y obra de maestros Y de futuros maestros y de futuras maestras eh, Recuerden que nos pueden sintonizar Por www.radioamigainternacional.com En nuestro horario habitual Vamos a darle un saludo así Grande, grandísimo, grandísimo A nuestro coordinador de estación a Juan Rubio para que se recupere rapidísimo de esa de esas males y de esas afecciones que lo tienen hoy por fuera de nuestra cabina pero estamos aquí con Julian y Julian está haciéndonos el favor de, de casi nada más y nada menos que mantener la vigencia de nuestro programa cada ocho días creo que ya vamos por el por el año por un año de, de, de trabajo en altablero y pues aquí aquí nos encontramos bueno, como yo les decía ustedes, el, el programa de hoy está dedicado a nuestros estudiantes Y yo aquí a, aquí a mi derecho tengo una estudiante maravillosa Que hemos tenido una relación de idas y venidas <risa> Y entonces cuando nos vean, pues ustedes se van a dar cuenta eh, Bueno, Karen se va a presentar ella solita eh, ¿Qué le voy a decir que se presente? con el, ¿Cómo se va a presentar? Pues Karen, que nos cuentes. Que estás haciendo hoy eh, y ya como saludar aquí a todos nuestros oyentes y al tablero entonces el micrófono es tuyo
1: Buenas, buenas tardes, mi nombre es Karen Vargas, en el momento estoy pues siendo, terminando mis estudios en la universidad pero pues antes de presentarme primero quiero dar un agradecimiento al profe por, pues igual por tenerme en cuenta y por estar en este espacio que me parece supremamente, eh, súper chévere estar aquí, a los que organizan el, el programa, igual muchas gracias a la universidad igual por prestar estos espacios que me parecen muy chéveres para que pues la universidad está en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos distintos a la academia Y pues no, yo como les decía, mi nombre es Karen, tengo 24 años En este momento ya voy por cuarto semestre de la licenciatura en sociales Muy feliz, molestando al profe cada vez que me lo encuentro <risa> sí. Acorralándolo cada vez que lo veo eh, Pero ahí vamos terminando con ganas de hacerlo este año Si no el próximo ya terminar para empezar a, a aplicar los, lo, lo aprendido en la universidad y pues en el momento no me desempeñó como profe, pero pues la intención es eso, ¿no? Para eso nos formamos.
0: Karen, ¿por qué está sonando El Caballito? Yo pedí canciones de Karen y Karen me pidió de primeras esta canción.
1: No, pues es que cuando me comentaste lo del tema de cinco canciones que de alguna manera hayan marcado mi vida, pensé en El Caballito, porque las ubiqué como en distintos espacios uh -huh. de mi vida. Esta canción del Caballito acompañó los primeros años de mi infancia, yo creo que como hasta casi hasta los 10 años, cuando... Eh, siempre sonaba en la radio, entonces yo empezaba con mis hermanos y con mis amigos a, a, a escucharla Y pues a tratar de hacer la mímica de lo que Carlos Vives cantaba Entonces, primero parece muy linda y son me recuerda precisamente esos años de infancia Y de diversión y que en el momento no se preocupaba, sino solamente pensaba en jugar y en divertirse
0: <risa> Claro que sí eh, bueno, y, y, lo, dijiste Carlos Vives Yo tengo una anécdota con Carlos Vives Yo estudié en la Jorge Tadeo Lozano Y estudié con él ¿Sí? sí, De hecho jugábamos baloncesto Yo sé que ya no se acuerda Por ahí tengo unos dos o tres codazos Que, que me pegó Pero pero sí, por allá en esos, en esos, en ese tiempo Él estudiaba publicidad en la Tadeo pero Obviamente un pelado eso. Pues él debe ser mayor que yo por ahí unos dos o tres años, yo creo, más o menos. Pero bueno, pero sigamos con la vida de Karen. Karen decía que estabas con tus hermanos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde naciste para empezar?
1: No, ¿Y pues, cómo es tu familia? Yo nací aquí en Bogotá. Eh, mi familia, pues, es de varias partes de, de, de Colombia, decirlo así. Gran parte de Boyacá, del de Llano, del Tolima. Entonces, pero mi infancia sí fue aquí. Mi familia, o, o la historia de mi familia, es un poco, pues o lo que son mis hermanos, es me parece chévere contarlo porque, por ejemplo, somos cinco hermanos, yo de esos cinco hermanos soy la cuarta. Mis tres primeras hermanas nacieron por partera, mi abuela era partera, uh -huh. eh, pero pues ella murió antes de que yo naciera, entonces lamentablemente ya no me pudo traer al mundo sino tuve que nacer en un hospital, igual que mi hermano pequeño. Entonces eso fue pues algo particular, a veces bromeamos con que de pronto mi hermano y yo sí podemos ser... Haber eh, sido sí, una confusión ahí en el momento del nacimiento Porque no estuvo la certeza de mi abuela que nos sacara eh, Pero sí, fue una infancia muy, muy bonita Fue siempre con los chicos del barrio jugando eh, escuchando música, muy poco y televisión Me, hace, me acompañó más como la música y, y, y yo creo que eso es lo que a uno lo marca no Siempre hay una sí. música o una canción Que lo que lo sitúa a uno en un momento de la vida O le recuerda a una persona O le recuerda a un sí. lugar, un espacio
0: ¿Tú crees que la infancia que tú viviste ¿Tú la expresas en, el, en, en tu vida del presente, en el ahora? ¿Más estudiando lo que estás estudiando o no?
1: De pronto a veces se me olvida a veces sí, okay. se me olvida la infancia y yo creo que no sé si a todo el mundo le pase, pero uno empieza a coger como mucha responsabilidad, cierta rigurosidad, entonces se, le, se pierde. Pero cuando llego a unos espacios, por ejemplo con mis sobrinos, yo tengo cinco sobrinos, uh -huh. eh, en ese momento recuerdo otra vez la infancia. Me pongo ¿Sí? a jugar con ellos, a bromear, a saltar, a hacer cosas que uno habitualmente no hace.
0: Bueno, y ahora está sonando Rubén Blades, eso es, eso es un poquitico más para acá. Sí, 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 eso es más reciente. <ríe> ¿Cómo fue y por, qué, y por qué Rubén Blades?
1: Bueno, Rubén Blades, pues aparte de que la música es maravillosa, siempre trae un mensaje. Yo creo que fue también una ruptura que hubo en mi vida en el momento en que yo me convencí de que primero quería mm. ser profesora y segundo, mm. que quería estudiar ciencias sociales porque consideraba que había una había muchos problemas, hay muchos problemas en el país, y que esa canción, por ejemplo, que dice que prohibido, está sí. absolutamente prohibido pensar, prohibido opinar, prohibido todo, uh -huh. entonces, y que cada vez nos quitan más las, las garantías y nos quitan... Eh, los derechos y demás, entonces en ese momento fue cuando empecé a cambiar un poco la forma en que pensaba. O y sea, definitivamente
0: canción. la música sí tiene que ver contigo por el hecho de estar estudiando ciencias sociales.
1: Sí, totalmente, y, y totalmente, la, la música siempre hizo una, una relación ahí con lo, con lo que soy.
0: Claro, es la canción social latinoamericana, aquí hemos tenido invitados que... Que, que de, de hecho invocan otros artistas que han sido como fundamentales y esenciales en esa toma de decisiones de trabajar por lo social, pues yo me imagino que si Rubén Blades con la chica plástica, eso también le dice, bueno, eh, es, es también una forma de, de, de ver, de sentir y a los demás ¿De alguna u otra manera eso te sucede cuando escuchas este tipo de canciones?
1: Sí, sí, la verdad, sí, tiene un componente y también por lo que tú dices latinoamericano que también es muy muy importante, es como la voz de Latinoamérica Y también pienso que a veces ubicamos como estas canciones en las que son un poco, digamos que transgresoras. no sé si sería sí. como la palabra adecuada pero pensamos que en la salsa no se puede encontrar, entonces uh -huh. la salsa es más como para bailar, para ir a pasar un rato de esparcimiento, pero resulta que también la salsa tiene un componente social impresionante y él es la demostración de eso, y, y efectivamente a través de esta letra algo, algo pasa en uno cuando uno escucha esta música, o algo sí. pasa cuando uno escucha esta canción, que uno dice, sí, estamos... estamos Estamos jodidos, pues no sé si la palabra valga, pero estamos jodidos y tiene que haber una forma de reacción y la música también nos tiene que producir eso, no no solamente felicidad, claro. sino también como que venga pilas, pilas con lo que pasa.
0: Yo estoy percibiendo una mujer soñadora, idealista, sí que todavía eh, vibra con, con ese, es decir, en la música y no se da cuenta y es propio de la juventud. Bueno, entre adolescencia y juventud, cuando pues uno está como con ganas de devorarse y cambiar el mundo, ¿cómo haces para devorarte el mundo y para cambiarlo?
1: A veces, a veces no se nota, porque siempre uno tiene como un tinte de seriedad y demás, pero sí, estoy convencida, al principio llegué más convencida, a veces se le baja a uno como los ánimos, pero aún continúa como esa llama de cambiar. ¿Y ¿Tú crees que, que ciencias cambio. sociales
0: sí responde a esa necesidad Total. tuya? Cada día estoy más
1: convencida, o sea, y cada día estoy más convencida de que escogí la carrera más espectacular que hay. Primero porque pues ser maestro, o sea, enseñar más que enseñar, yo creo que compartir es lo mm. es muy lindo mm
0: -hmm. y qué
1: mejor que a uno uno se dedique en la vida. Hablar, si a uno le gusta hablar carreta, que mejor que ser profesor, ¿no? Para que lo escuchen a uno Oye, de vez en cuando.
0: Voy a, voy, a, voy, a, voy a hacer un paréntesis con eso porque aquí creo que el ataque fue directo. ¿no? <risa> <risa> Entre más carretas se hable, entonces mejor profesor. No, yo, se, pues. pa, se
1: pasa más sabroso, se pasa más sabroso las clases porque no es solamente lamentarse, sino bueno, contemos nuestras experiencias, experiencias personales que nos sirven para, para alguna cosa, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, hablemos de la clase del profe del, de, del día viernes, siglo XX, que precisamente no es solamente hablar de Colombia, sino también hablar de las experiencias personales de cada uno. Ajá. Entonces, eso es bonito y eso se logra con las ciencias sociales. No estoy desprestigiando a las demás, a las demás licenciaturas, claro que no, pero las, las ciencias sociales le abren a uno, no sé, le, hace, le abren a uno la visión de entender el espacio, el lugar la relación del hombre ahí con su historia uh -huh. y demás, pero también esas ganas de decir, no, hay que continuar hacia el progreso, y que es el progreso, la integridad del ser humano.
0: Cuando uno cuando uno escucha a estudiantes como Karen es absolutamente innegable uno evocar también pues aquellos tiempos. Yo creo que cuando uno se narra y uno tiene la capacidad de contar su vida y contar los sueños, y, y en aquellas etapas bellas de la vida, con lo que estamos haciendo en el hoy y en el ahora, pues definitivamente resulta ser un mensaje contundente y tremendamente noble y loable que, que vale la pena seguir promoviendo. Pero bueno, nos vamos para el amor. miren escuchemos un momentico lo que está sonando. Bueno Karen, la fuerza del amor yo, A mí me gustaría Hacer una, una encuesta Como esas que hacen en, 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 en Twitter Que hacen unos sondeos ¿Quién no Ha brincado? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha dedicado esta canción? ¿Sí? Porque es que creo que eh, eh, La fuerza del amor es, es algo que, que Definitivamente hace parte nuestra Como hace parte de Karen Vargas, El Amor
1: Pues mira que pues de pronto una anécdota con esta canción Es que cuando yo estaba en el colegio Me gradué a un colegio distrital De la localidad de Bosa eh, Yo estaba en grado 11 Y yo me postulé para, para ser contralora del colegio uh -huh. Y pues resulta que, que fui elegida eh, En uno de los encuentros con estudiantes A nosotros nos llevaron a a un evento donde estaban todos los chicos de todos los colegios de Bogotá, y él fue, desde ahí como que empecé a escuchar, bueno, la agrupación, de Doctor Rápula fue, y desde ahí empecé a escuchar mu mucho la música de él, y esa canción me pareció supremamente linda, y cuando tú hablas del amor, pues es que yo considero que el amor es el motor del mundo, o sea, uh -huh. si no hay amor, así sea, hacia lo que hacemos, hacia nuestras familiares, hacia la humanidad, si no tenemos una gota de bondad que el amor produce esa bondad hacia los otros, pues estamos perdidos también, o sea, ningún cambio sirve si nosotros no tenemos amor. Entonces esta esta, esta canción <risa> habla de de que la fuer del amor es la que hace a esta persona por ejemplo la, la anécdota del 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 que de, de la canción dices esta persona que se levanta todos los días a, a trabajar a, a rebuscársela por sus hijos por su familia y, y eso también es eso también es una transformación
0: si uno si uno habla del amor y discúlpame pero aquí voy a ser un poco como dialéctico o sea, si uno habla del amor entonces necesariamente está hablando del odio total. Total, entonces. Eh, El amor al odio. entonces ¿Karen ha odiado?
1: Odiado, yo creo que sí. Hay una canción que es como un bolero. ¿Si la has escuchado? Es como ¿Cuál? plan cantina. Cantina. ¿Plan? <ríe> Esa canción que
0: se me va a subir la audiencia de las cantinas, de los bares. <ríe>
1: Pero sí, no, totalmente. No, pues, si yo
0: te digo, ah, no, pues es que tú estás hablando de odiame, por favor, tío, te lo pido.
1: Exacto, o sea. esa canción. Pero sí, pues yo creo que no he odiado, espero no odiar. A veces de pronto no es que odia a una persona de, de forma como personal, valga la redundancia, sino a veces siento es un odio por lo que pasa, por las injusticias. Por la situación. Exacto, ahí sí se me despierta como esas ganas de decir, no, o sea, ¿qué pasa con esto? La gente muriéndose de hambre, eh, la corrupción, eso me produce odio. Más que una persona en sí, sino es como una estructura, eso, sí. eso, 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 eso lo odio.
0: Y bueno, y ahora casi nada, o sea... Es... Estamos en la dimensión afectiva de, de Karen, y es la dimensión afectiva de, 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 de la serie de Maestros Vida y Obra, y aquí del tablero, que continuamente sale, yo te cuento, mira, aquí ha habido más de un invitado, que, que se, con las lágrimas, y, 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 y llega un momento de no pronunciar palabra. Porque esta es, 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 es un objetivo del programa No solamente mirarnos desde la pedagogía La didáctica, la epistemología Sino también de, de descubrir un poco Lo humano que hay en, en todos estos discursos Y resulta que queman la música Y el arte es la que nos llama sí, Aquí han habido poetas Que nos han declamado poetas Y entonces bueno Este poema, el unicornio ¿Por qué lo colocas tú Karen?
1: Porque me encanta Silvio Rodríguez uh -huh. Pero eso fue algo más, más reciente Yo creo que desde que ingresé a la universidad Tuve el contacto con la música protesta Creo que la denominan Canción y, social, sí Sí, uh -huh. y esta canción pues de, de algún lado se sale un poco de, de lo que habitualmente canta Silvio De movimiento y demás Pero es una canción muy linda Y alguna vez escuché a Silvio Que, decía, que le preguntaban que, por qué esa canción uh -huh. Cuál era el significado de esa canción Y él decía que Resulta que él tenía unos pantalones azules que adoraba uh -huh. y, eso, y eran unos jeans que él, mejor dicho, amaba con su alma Se le perdieron los jeans Entonces él decía, tengo muchos jeans, pero ese era el que me gustaba Entonces él le dedicó una canción a sus jeans Y lo llamó el unicornio azul Entonces es una anécdota muy linda Y, y, y la letra de esa canción es muy bonita no se la puede dedicar a... O sea, para conquistar, mata <risa>
0: Uy, no, Escuchen, háganme el favor Ya saben cómo llegar al corazoncito de Karen Todo empieza por la música, todo empieza por la música Bueno, uno cuando en, 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 en esa canción social Digamos, ¿cuál es el, el, el lado rebelde ¿Cuál es la dimensión rebelde de Karen? ¿Cómo te ha revelado Fred, en contra del mundo? Porque yo creo que todo adolescente lo ha hecho Y todo joven lo ha hecho todos lo hemos hecho, sí. todos los que nos escuchan, yo creo que hasta el Papa Francisco tuvo su, 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 sus temas de rebeldía frente al sistema, ¿cómo se ha rebelado Karen frente al sistema?
1: Yo creo que eh, empezó más o menos como desde grado 11, ¿Mm? en grado 11 casi pierdo el año. Porque, pues, en vez de estar dedicada pensando en mis estudios, pues yo me la pasaba en las marchas que hacía la mani que fue en el 2011. Sí. Eh, desde ahí comenzó un poco, y yo creo que todas las, act las actitudes que uno toma frente a una situación es una muestra de rebeldía. Entonces, de pronto, no haber escogido una carrera administrativa como lo deseaban mis papás y haber dicho, yo quiero estudiar ciencias sociales, es una forma de rebeldía. Y, de pronto, también de uno salirse de ese molde, pensar de distinto, esas son también formas en que uno... Da una apuesta de, de, de rebeldía y, y no una rebeldía sin sentido, sino tiene una justificación por dentro, claro. que es querer algo mejor, algo diferente.
0: Bueno, y, y trabajar por ello.
1: Y trabajar por ello y hacer cosas mm. importantes por ello. Y cosas Karen, ¿qué hace
0: para cambiar el mundo? En tu vida personal, ¿qué haces para cambiar el mundo?
1: Pues este, este año, perdón, no he hecho mucho, la verdad, estoy trabajando en un área administrativa y pues eso lo, lo consume a uno bastante y no tiene tantas formas de acción, pero pues no sé, espero algún día hacerlo, que sea muy, cer, muy cercano a mí, el año pasado sí estuve moviéndome por un colectivo en, que estuve en algún momento, estábamos en el río Fucha pero pues no pude continuar por temas económicos, temas, temas que pues se salen también de, de esas formas de acción pero pues no intentando por los bordecitos hacer algo investigación escribir un poco
0: sí Karen Karen es de nuestras estudiantes juiciosas del programa sabías que nos ganamos un premio y ocupamos un muy buen lugar en la red de semilleros de Red Calls sí, y yo por aquí tengo por aquí tengo la mención vamos a vamos aprovecho la la ocasión para para Saludar a la maestra Marcela Riveros que está teniendo a su bebé en una condición un poquito delicada y desde aquí pues le mandamos un bello saludo a ella para que todo salga bien y su bebé pues pueda estar muy bien aquí en la familia nuestra de la facultad y del programa. Mira, el premio Semillas mire, Este se llama el Encuentro Regional Semilleros de Investigación Mejor Proyecto Terminado En Ciencias Humanas Del 8 al 10 de mayo de 2019 Fundación Universidad Autónoma de Colombia Red Colsi De Bogotá, Cundinamarca Aquí tenemos Las evidencias De, de, de lo... De lo orgullosos que estamos de nuestros maestros así, de los maestros del programa con nuestros estudiantes, eh, nos dice que Michael Andrés Urrego, estudiante de la licenciatura en ciencias sociales, ganó el premio a mejor proyecto terminado en ciencias humanas, que es del semillero de diálogos urbanos, el semillero que, que, que la maestra Marcela pues ha venido liderando ya desde hace algún tiempo. Entonces, pues, felicitaciones a todos los que nos escuchan, felicitaciones a Marcela, y pues deseamos que pronto esté en, eh, con nosotros. Tú haces investigación, yo sé, sí. y, y últimamente, eh, bueno, yo te vi en el tema por ahí de una ponencia que estabas elaborando cuando fue el año pasado.
1: Eh, nosotros fuimos con un compañero en el 2016, estábamos iniciando pues la carrera, fuimos al Congreso de Estudiantes de Historia de Barranquilla, sí. ahorita en octubre lo más probable es que esta vez sí participe sola, en, eh, voy para el Congreso de Armenia, sí. que se va a realizar allí, pero pues esperemos que todo salga. ¿Y de qué usted. vas
0: a hablar en ese congreso,
1: Karen? Eh, sobre, lo que pasa es que el año pasado prácticas uno yo hice... Mmm, eh, prácticas en el Museo de la Independencia, uh -huh. entonces de allí se hizo la exposición de una pieza en diálogo que hablaba sobre los niños en la época de la independencia, una reflexión sobre cómo ha variado el concepto uh -huh. de los niños y cómo se ha ido transformando y cómo se veía en, en ese momento, cómo era la sociabilidad del niño.
0: O sea que tuviste que leer la historia de Pedro Pascasio.
1: Pues mira que no me fijé tanto en los en los en los Factores personajes exactos, uh -huh. sino más como cómo era el trato, que era ser un niño ilegítimo, que era un niño que estaba en un hospicio uh -huh. y a partir de ahí como que generar una problemática frente a eso. Eh, y eso fue la, la, la presentación que hice en el Congreso Y pues ya me aceptaron el resumen Y ahorita en mayo envío la ponencia completa
0: Bueno, no no vamos a aburrir a todos Porque todo el mundo está pensando Oiga, queremos saber más de Karen mírela mírenla, mírenla Entonces ahora está sonando el cantante Héctor Lau El
1: cantante Y
0: eso, ¿qué te, qué, qué te trae a la memoria?
1: Esa es, ya creo que es la parte más humana De, 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 de mi repertorio de música porque, pues primero porque sí la salsa me fascina y Héctor Lavo es uno de los de los uh -huh. artistas que yo más... ¿No te
0: deprimes escuchando a Héctor Lavo? Sí,
1: <risa> Voy. La, la música de él es muy deprimente también, pero... Y la vida de él fue una vida sí. muy dura, muy dura que, que, que pasó. Pero esta canción, esa no es de él, él no la escribió, sino la escribió fue de Rubén Blades, pero la, la interpretó Héctor Lavoe y habla que de la gente que tal vez, no sé si a alguno les ha pasado, que uno puede simular que está feliz, que está contento, que todo es maravilloso. Mm. Él lo dice, yo puedo subir a un escenario y ustedes lo disfrutan, pero yo también sufro, yo también lloro, yo también tengo mis momentos difíciles. Y es como esa esa máscara también que se esconde detrás de una sonrisa.
0: Pues mira que, que la magia de la radio a veces hace eso Estamos aquí dialogando, somos un par de personas bonitas ¿No? Ah, bueno, <risa> vale la flor <risa> eh, y, y y sí, es decir, es el discurso, es el relato Es lo que hacemos y es lo que queremos que el mundo nos escuche Pero pues finalmente uno es un ciudadano eh, normalito eh, Sufre, vive, llora, canta, se decepciona pero también es feliz y al mismo tiempo yo creo que, que cuando uno coloca eso en diálogo como que la vida coge un tinte más bonito, ¿no? Más, digamos como más vital, se vuelve vital todo esto que hacemos. Karen, yo, una pregunta así de, así de sencillo, tú no tienes proyecto de familia, no has pensado en tener familia, hijos, esposo, todo eso,
1: no, mira un poco que no. como
0: obedeciendo la tradición familiar,
1: mira que no, hasta el momento no están mis planes y más estoy muy enfocada en los temas de la universidad. Uh -huh. No quiero ser profe acá, de la ciudad, sino quiero estar en la zona rural. Entonces eso yo creo que impide que uno pueda estabilizarse en un solo lugar pues por un tiempo.
0: Pues a mí, mira, yo casualmente, si quieres ser maestra de zona rural, yo este fin de semana, y bueno, voy a ir cinco fines de semana al Casanare, estoy trabajando con unas escuelas rurales. De hecho, llevando como el mensaje del programa de la licenciatura en Ciencias Sociales en esta región apartada, no sé, yo creo que algo se podrá lograr. Y no, y mis queridos oyentes, y ustedes no alcanzan a imaginar eh, las realidades, las historias de vida de los maestros de una zona rural, eh, maestros multigrados. Yo, una historia de un maestro que tengo y, y yo quiero traerlo a este programa lo voy a traer ojalá me escuche ese, en, me esté escuchando bueno de pronto en este momento pero sí más adelante Richard está en una escuelita en el banco en el Casanare un profe que ha sido desplazado dos veces porque le enseñó a sus padres de familia le enseñó a, a la comunidad de su escuela le enseñó a que no, no debían ir a comprar al pueblo huevos teniendo la posibilidad de tener los huevos en su propia granja, en su propia finca. Entonces él, él empezó a trabajar en hacer sostenible la escuela y su comunidad. Entonces, eh, son granjas autosostenibles, o sea, sembrando yuca sembrando cítricos, sembrando maíz, porque en esa región es rico el sembrado de maíz. Eh, teniendo conejos, gallinas hay algún, Estaban en un proyecto De granja pisícula y, y llega un grupo armado ¿sí? En este momento ya no importa quién Es a pedirle un impuesto Para la guerra Y él si no accedía A pagarles tenía que irse de la escuela Y efectivamente lo desplazan de su escuela Va a otra escuela Pero esos maestros inquietos Entonces eh, Ya él me estaba contando que que ya está más o menos haciendo un poco lo mismo que estaba haciendo en su primera escuela Y que pues no importa, pero es la única manera en que su conciencia está tranquila Su esposa también es maestra, también es maestra de, de, de ese territorio Que es muy lejos de acá Y eh, eh, está mirando la manera de, de, de que con mucha alegría, con mucho optimismo Pueda sacar su proyecto productivo adelante Entonces son ese tipo de maestros que yo me imagino, eh, Karen ha leído, para poder seguir cultivando esa, esa esperanza y hacerlo. Bueno, Karen, una una cosa más. Sueños, vamos a hablar de tus sueños. Bueno, ya nos contaste el sueño de ser maestra en, en, en territorio. ¿Qué otros sueños tienes?
1: De pronto irme del país un tiempo a estudiar. Quisiera estudiar en la, en la Flaxo en Ecuador. Pues la intención es que sea becada, preferiblemente eh, A seguir, a seguir estudiando, me gusta mucho el tema Y hay una, una carrera allí que se llama estudios latinoamericanos uh -huh. eh, Me parecería fascinante estudiar eso Y por lo pronto mis sueños se resumen realmente a seguirme formando en la academia lo más que pueda uh -huh. Y en esa, en esa línea hoy pues espero continuar y pues que me preste la vida para poder hacer todo lo que anhelo y todo lo que, lo que pretendo Y pues que la universidad igual también ha sido un espacio donde uno puede cultivar sus sueños Y, y, y creer que las cosas se pueden hacer y, y ahí vamos profe, ahí vamos
0: Karen, eh, aquí no hay temas de dados, o sea esa es la magia de este programa Karen, ¿qué nos eh, falta a nosotros en, en, en el Programa de Ciencias Sociales de la Facultad? ¿Qué hace falta?
1: ¿Qué hace falta? De pronto el tema de, de, de los profes en cuanto a la carga que tienen. Nosotros tenemos un vacío en la investigación impresionante y es algo que tenemos que empezar a solucionar en la universidad, que se tiene que empezar a solucionar porque... Eh, yo tuve una experiencia donde lamentablemente No se pudo desarrollar una investigación Con la que nosotros llevábamos bastante tiempo trabajando En el último nos dijeron que no Bueno, realmente nunca nos dijeron que no Realmente siempre se olvidó, se fue al olvido Y esas cosas yo creo que para todos los compañeros No solamente para mí Pero esas cosas son los que desaniman A que la universidad no se haga investigación uh -huh. Entonces Es el tema de que muchos opten por el diplomado
0: ¿Pero cuál fue el tema? O sea, ¿dónde estuvo el obstáculo?
1: El obstáculo, bueno Yo creo que fue una cuestión más administrativa Nosotros íbamos a hacer la publicación de un libro Pero al final sí No se pudo realizar Porque pusieron muchos peros Al final nosotros llevamos un proceso Y se cambió el proceso Entonces no pudimos darle continuidad uh -huh. Pues la idea no es quedarnos ahí con esa, claro, con esa experiencia claro. negativa, pero sí son, en la investigación la universidad tiene que avanzar muchísimo porque está muy abandonado. Y también pienso que, no sé, de pronto los chicos por eso se, no, no sienten incentivo por investigar. Uh -huh. Entonces, y eso es lo que a nosotros es el llamado a hacer, ¿no? Como licenciados en ciencias sociales es absurdo que no se pueda... De graduar por un diplomado sabiendo que nosotros somos científicos sociales uh -huh. entonces eso y que tenemos la, la posibilidad de escribir
0: Mira, aquí hay una invitación que nos están haciendo directa la invitación directa es que hay que hay que problematizar la realidad hay que escribir la realidad hay que confrontar la realidad y hay que mirar qué hacemos con ella claro. y la única manera pues de investigar pues me decía un maestro un gran maestro el maestro Alberto León que a veces me escucha Decía, pues la única manera hermano de investigar es investigando, eso no se podía hacer de otra manera, la única manera de escribir es escribiendo, la única manera de leer es leyendo, la única manera de ser maestro es ser maestrando. <risa> o sea, en el ejercicio de la praxis y la reflexión sí, y la reflexión y la práctica.
1: Y aparte porque hay muchas discusiones que se quedan en el ámbito de una charla así con los compañeros, pero no trasciende las cosas. Muchos piensan o dicen, yo considero, yo pienso, pero bueno, hay que tener bueno. una rigurosidad frente a esos temas y eso es lo que le falta, no solamente a la universidad, sino creo que todos los estudiantes también. Bueno, y de en las tuyo.
0: bondades del programa, yo puedo llevar este programa y decirle a un grupo de estudiantes de 11 del colegio allá en Allá en el banco en Casanare Y te van a escuchar Y los voy a poner y les voy a decir Oiga, mire aquí hay un estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales ¿Por qué quisiéramos estudiar Ciencias Sociales? Entonces, ¿cuáles de las bondades del programa? ¿Cuáles encuentras?
1: Las bondades, y son muchas Hay muchas también yo creo que nos es porque nos acercan a la realidad y porque la universidad se planteó algo que me parece muy bonito y es algo de lo que yo he sacado como provecho, que son las salidas de campo, eso me parece muy bonito.
0: ¿Sí? ¿A dónde has ido?
1: Nosotros fuimos a... la primera fue como a Sumapaz, luego fuimos al Quindío, estuvimos en Boyacá, en la laguna de Guatavita. No son muchas, pero igual han sido muy enriquecedoras porque son otros lugares donde... Uno deja, es que pasa algo yo creo que con el, con el, con el docente o bueno con cualquiera que siempre quiere enseñar, siempre quiere decir, siempre quiere que lo escuchen, pero nunca nos tomamos el tiempo de escuchar a los otros. Uh -huh. Entonces en esas salidas de campo nos permiten acercarnos a la gente y nosotros no irles a enseñar, uh -huh. sino que ellos nos enseñen. Eh, compartir historias, que ellos nos digan cómo es su vida, qué hacen, eso es lindo. Y eso en las salidas de campo uno aprende muchísimo.
0: Hace poquito en una salida de campo te cuento Y esta anécdota fue a Iguaque Iguaque que uno siempre ve que Mira, ya va a llegar la laguna de Iguaque Allá, allá donde salió la leyenda muisca Y camina, y camina, y camina Y entre más camina uno la ve como más lejos Y son horas, y son horas Y recuerdo mucho la anécdota de una de una, de una colega Que llega y dice, bueno, ¿y esto quién se lo inventó? Dijo, pues fue el programa <risa> Igual que no estaba en las salidas y nosotros la proponimos ayer, pero sí, a pesar del cansancio, la fatiga o muchas horas caminando, pero finalmente cuando llegas a la cima vas a encontrar una decir un escenario propicio para decir, oiga, vale la pena, vale la pena hacer la expedición pedagógica, vale la pena hacer la salida. Eh, porque pues ahí como que somos no, Somos seres humanos pero al mismo tiempo Estamos eh, diciendo Somos seres históricos, somos geógrafos Somos antropólogos Somos sociólogos Y, y por eso vale la pena seguir saliendo eh, Una anécdota De una de esas salidas Karen que te acuerdes
1: pero A ver Recuerdo ah fue, un, ah fue una experiencia muy linda Cuando estuvimos en Boyacá Hicimos un recorrido por Boyacá y llegamos a Quitania Sí eh, toda la salida nosotros no la pasamos, fue hablando nosotros Entonces llegábamos a algún lugar, hacíamos una exposición Los chicos hacían esta exposición, compartíamos, hablábamos Nos subíamos al bus y nos íbamos, sí. eso era todo Cuando llegamos a Quitania pasó algo distinto Porque nos encontramos con un señor fabuloso Él se acercó a nosotros porque éramos un grupo de como, 20, como 30 mechudos que estábamos allá Y él se acercó a nosotros y nos dijo que se quería que él nos enseñara el pueblo nosotros, no, pues sí, chévere, pues es un señor que se llama Javier, eh, es un señor sensacional, tiene una organización que se llama ya lago uh -huh. incluso es un museo de la, del lago de Tota ya, el señor se moviliza muchísimo, y es un señor del campo, pero que sabe muchísimo, entonces él se puso a hacernos el recorrido, las profesoras no dijeron nada, sino nos sentamos a escucharlo a él, ese hombre sabía de geografía, pero como nadie... Claro. Se conocía todo de pe a pa. Nos habló de cultivos orgánicos, de los pesticidas, de todo el problema ambiental que se estaba presentando en la laguna de Tota. Eso fue una experiencia muy linda, porque nos sentamos a escuchar y aprender de otro.
0: Señores, como esa, abundan en nuestra nación. Eh, me hiciste acordar de Vidal. Vidal es un guardabosques del páramo de Huacheneque, que es el nacimiento del río Bogotá. Allá hay una laguna que se llama la Laguna El Map además porque tiene una figura muy similar a, la, a al, al croquis de, de Colombia y Vidal es el guardabosques el cuida en todo el ecosistema tiene una casa donde hay carbón, incluso nos la ha ofrecido decir, oiga vamos a pasar allá obviamente pues eh, estamos a 3200, 3300 metros sobre el nivel del mar, las condiciones son pero Vidal es un hombre absolutamente maravilloso, me imagino que Javier en Aquitania es más o menos igual y bueno, y, y así habrán muchos, ¿sí? Hoy en día estamos escuchando a Ríos Vivos, ¿no? Que nos, tienen unos planteamientos muy interesantes en defensa del agua y en contra del fracking y todo este tipo de cosas que están plazando en los páramos, y concretamente en el páramo de Santurbán tú ¿Tú pensarías que las todas estas manifestaciones para defender el agua y para defender los páramos está bien planteada qué hará falta o según ti, según tu criterio
1: no es, es, es sensacional que se tomen esas iniciativas porque es la misma la misma gente la que está diciendo pues no más nosotros queremos el agua por encima de cualquier otra cosa pero considero que como siempre pasa en Colombia pues no espero que no sea un imperativo pues, o un determinante pero falta más movimiento de la, de la gente nosotros aquí en la ciudad a veces ni nos enteramos de lo que está pasando y entonces esas cosas pasan a ser segundo plano entonces más movilización más reacción más que la gente discuta esos temas y los normalice y, y podamos de alguna forma que todos nos involucremos en ese, en ese ámbito en esa en esa cuestión de de defender nuestro territorio y es una lección que nos dan en, en las zonas rurales, uh -huh. defender el territorio.
0: Claro, entonces, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos pues una de nuestras muy buenas estudiantes del programa, ha venido aquí a compartirnos su vida, sus sueños, y pues nos ha dicho pues enfáticamente, pues, cosas que tenemos que escuchar los maestros en el programa de, de la licenciatura en ciencias sociales. Eh, vamos finalizando como con dos preguntas más y ya vamos como pensando en el cierre. Eh, Karen, si usted tuviera la oportunidad de volver a, a vivir su vida, sí, y a decir oiga, voy a volver a empezar. Cuando decide estudiar ciencias sociales, ¿qué pensarías? Habría que cambiar. ¿Qué habría que potenciar si uno dijera, hombre, no, bueno, ya lo vi, ya lo hice, pero si tuviera la posibilidad de estar otra vez en primer semestre, ¿qué harías en ese primer semestre?
1: ¿Qué haría yo? De pronto, mmm, como ser más contundente. Es que a veces a uno le falta, es como arriesgarse un poquito más uh -huh. y le falta más dedicación. A pesar de que he tratado de ser un poco juiciosa, pero sí falta más dedicación, falta ser más riguroso, leer más. A veces uno es, no, le dejan unas hojitas y se echa a morir porque le tocó leer más y le tocó trasnocharse. No sé pero... por qué, aquí
0: hay un indirectazo.
1: <risa> pero, y más si es un viernes a las 8 de la noche, más, más complicado aún. Pero no, yo creo que es eso, yo creo que... El haber aprovechado más la universidad en este momento A pesar de que pude ir a un congreso financiado por la universidad Que eso es lo más, lo más chévere de todo Faltó más buscar esos espacios donde uno pueda eh, presentarse, hablar, discutir A veces el tiempo no lo deja uno Pero eso haría yo de pronto estar más involucrada en otros espacios Porque me faltó eso
0: Ok Sí, bueno, esa es la esa es, esa es, la respuesta y me parece que es tremendamente coherente Y, y tal vez a veces hacemos muchas cosas, ¿no? Somos, nuestra cotidianidad está llena de que la reunión, que la lectura, que la clase, que el proyecto, que una cosa y otra Y como que pasa el día y llega la noche y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué quedó? ¿Qué aprendí? ¿Sí? Esa es la, la, la otra pregunta y ahí vamos a ir finalizando nuestro programa de hoy. Karen, ¿qué ha aprendido en estos
1: cuatro años? Bueno, he aprendido muchas cosas. Eh, primero, no sé si pasa con todas las carreras, pero eh, es difícil uno no o sea, uno desarraigarse de, de, lo, de lo que aprendió en la universidad. O sea, uno se convierte un, en, en, en otra persona, alguien, alguien distinto, incluso si uno va a ir a un viaje familiar, uno no deja de ver la, la, lo que ve, lo que observa con otros ojos distintos. Entonces uno en todos lado, no sé si es que uno es muy cansón o demás, o ya se vuelve como muchos dicen mamerto, no sé. Pero uno llega a algún lugar y empieza a ver esas, esas cuestiones que son particulares en ese lugar, empieza a cuestionarse, bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿Esto por qué sí? ¿Esto por qué no? Pero yo creo que lo que más me hizo cambiar la universidad es tenerle gusto o hallarle gusto a charlar, a compartir, a debatir, a, a intercambiar ideas. Eh, eso Genial. creo que me ha vuelto mejor persona eso considero y espero que sea así
0: bueno mis queridos amigos de Altablero recuerden que nos pueden sintonizar en www.radioamigainternacional.com eh, recuerden también que nosotros el próximo 24 de mayo eh, ya está empezando a circular tenemos la cátedra por la paz Antonio Arizalde eh, tres maestros van a estar de ponentes esa, esa noche entre, entre va a estar David Peña Valenzuela que es el historiador que, que, que está trabajando actualmente con nosotros eh, viene una invitada especialísima, la maestra Teresa López de Uniagraria para hablarnos del tema rural y ahí también va a hacer una exposición y una ponencia el, el maestro Cristian Rubiano que él trabaja con él con el programa de, de filosofía también de nuestra facultad en un tema relacionado con, con víctimas y con conflicto en, de, en la perspectiva de lo rural esto va a suceder el 24 de mayo a partir de las 6 de la tarde vamos a estar en el, en el aula máxima y pues esa va a ser como nuestra digamos despedida de eventos académicos de este semestre eh, también pues decirles a todos los estudiantes del programa Que estén atentos a la programación de los intersemestrales Empezamos el 4 de junio eh, Yo sé que hay mucha ansiedad en esa parte Pero bueno, eh, igual decirles que por parte de la, de la facultad Pues están pensando en una serie de actividades de ese índole Que todos los programas en este momento están desarrollando De, de índole académico y pues en este cierre del 2019 1 Vamos al 2019-2 con toda la fuerza, con toda la energía, con todas las buenas vibras que nos caracterizan aquí en el tablero. Y bueno, en 30 segundos, Karen, tu mensaje de despedida para todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, primero que muchas gracias por escucharme, muchas gracias a los que organizan este espacio por permitirme hablar y estar aquí con ustedes. A todos les deseo pues que... No sé, que traten de vivir lo mejor posible, con toda la energía, hagan todo lo que, se, lo que se quieran desempeñar de la mejor forma, metiéndole todo el corazón y pues nada, pues seguir trabajando por este país para que en algún momento podamos ver que todos los, los esfuerzos que han hecho en cantidad de personas maravillosas porque el país continúe, pues se puedan ver el resultado. Muchas gracias y un abrazo gigante para todos.
0: Bueno mis queridos oyentes En la próxima semana Traemos otros invitados especialísimos Recuerden en su programa Semanal Al tablero Chao Benjamin Franklin decía Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com.